0: a Minuto
1: Bueno, vamos a hablar de dos mujeres y de la manera en que usted tiene que sacar sus conclusiones en relación al aporte que le, ha, le hacen a una sociedad distintas, diferentes de muy, muy diferente época fíjese que ayer hubo flores en el Senado, flores flores de agradecimiento de cariño en relación a la salida de Yanna Proboste como presidenta del Senado, porque ella va la candidata, tenía que renunciar, candidata presidencial, y asume Jimena Rincón. Lo que se vio ayer es una farsa, es una mentira. La gente está cansada de estas situaciones en el cual quieren hacer creer que tienen una unidad cuando hace poco no se podían ver. Todo por el afán de ser protagonista y de figurar. Lo pasado es pasado, le preguntaron a Jimena Rincón y los roces con Janapro. No, lo pasado, lo pasado es pasado. No, no, ahora, ahora lo importante es que ella es la presidenta del Senado. Le gusta la figuración. ¿eh? Pero ese, esa escena no la cree nadie. De cariño, de reconocimiento, de apoyo. Cuando hace dos, tres semanas Jimena Rincón hace una carta y tiene razón en su... Porque lo de la presencia cristiana es impresentable. Ellos hacen una primaria para elegir a su candidata presidencial. Hacen ir a los militantes a votar. Y en esa primaria, o consulta, como usted quiere llamarla, gana Jimena Rincón. Por lo tanto, es la candidata de la democracia cristiana. Pero vienen todos estos temas que usted ha visto y de repente irrumpe, irrumpe, provoste y claro, y, y, y las encuestas y todo el tema y dejan de lado a Jimena Rincón y Jimena Rincón realiza una carta eh, eh, molesta con todos estos temas ella tuvo que invertir en la campaña y después la sacan resulta que ahora como ya Navarote ganó esta, esta, esta primaria tenían que reemplazarla a salir del Senado y el sentido común decía que podía ser cualquiera menos Jimena Rincón ...porque habían heridas... Jimena Rincón desapareció de la primera plana... ...no habló... ...es esto con algunos temas... ...puntuales... ...y nos encontramos con la sorpresa... ...que ella es la Presidenta del Senado... ...si a mí me hacen eso... ...de desconocer una elección... ...la palabra y de los militantes... ...que votaron por mí y después... ...como premio de consuelo me dicen... ...no, te damos la... ...yo no lo acepto... ...pero vale más la figuración el estar ahí... en primera fila... recuerda que ella es parlamentaria por nuestra zona... recuerda que fue parlamentaria... y después dejó el cargo para irse al Ministerio de Trabajo... con la Presidenta Bachelet... dejó a sus votantes... dijo no, jamás los voy a abandonar... los voy a acompañar... no, se fue al Ministerio del Trabajo... se, se salió del Ministerio del Trabajo y lo sacaron... porque hizo un, un mal trabajo... después como la memoria es muy frágil... entre todos nosotros vuelve momento a postular y gana un escaño en el Senado eso es meritorio porque realmente es meritorio la gente votó por ella y aquí no lo hemos visto en la pandemia los parlamentarios han estado ausentes de la pandemia y se entra, y entregan a una pelea en contra del alcalde, quieren imponer un candidato para sacar al alcalde, para mantener poder le fue mal empieza a hacer acciones judiciales para perjudicar al alcalde cuando el alcalde es que dio la cara aquí en los momentos más complejos y ahora es presidente del senado una de las figuras más importantes de la política chilena no le importó nada y cuando le hacen la pregunta ayer bueno y todo esto roces, no, lo pasado es pasado es un tema que ha hablado tantas veces nosotros esto del poder de, de, del servicio público, de qué Usted seguramente habrá escuchado hablar de Candelaria Pérez. Otra época. Ella nace en Santiago, en un sector pobre, en La Chimba, en el año 1810. Se va, eh, trabajaba para una familia neerlandés. Le hacía las cosas, le hacía el aseo, era como la, la ama de casa. Se van al norte, se van a, al Perú, al, al Callao. Y ella después se independiza de sus patrones y coloca una, una pequeña un pequeño negocio. Un pequeño negocio denominado la Fonda de Chile. Y cuando después viene el conflicto con la Confederación Perú boliviana, su local es asaltado, la verdad que la humillaron. Cambió la historia de esta zona. Y bueno, ella después. Cuando viene este conflicto con la Confederación Perú-Boliviana, se enrola en el ejército. Había un ánimo de, de rabia en contra de quienes la trataron mal y dice, yo voy a pelear contra ellos. Una mujer en el ejército, en esos años. Y es aceptada. Se le denominaba primero como cantinera, que en el frente de batalla llevaba una cantina que le daban donde proporcionaban el agua a los soldados, además era enfermera sin tener título curaba a los soldados y además peleó con el enemigo estuvo ahí en la guerra del pan de azúcar cuando conquistaron ese cerro eran 400 soldados que llegaron a la cima del cerro entre ellos Candelaria Pérez. murieron la mitad de los soldados chilenos y ella resistió y llegó arriba y conquistó ese cerro una mujer notable, realmente notable, patriota de verdad, con el fin de servir a la patria y no permitir que fuerzas externas nos impidieran ser sometidos a ellos, después que Chile venía saliendo ya de la conquista de los españoles. Pero la vida es así. Ella le, le, con, le concede el ejército el, el título de porque se enroló voluntariamente de sargento después fue ascendida a subteniente le dio una mención de 17 escudas, muy poco y termina la guerra y ella bueno, va a su lado no sigue en el ejército, empieza con temas personales, terminó muy sola, muy triste muy enferma hay una nota muy importante de Benjamín Vicuña Maquena el historiador que la fue a visitar a su casa y que dice que fue realmente triste para él ver las condiciones en que vivía Candelaria Pérez, una héroe de la guerra del Pacífico, una mujer valiente, comprometida, fue espía, llevaba, llevaba mensajes, fue hecha prisionera, después fue rescatada por el ejército, siguió en adelante, si tuvo que ir a la, a la, a la trinchera, fue ahí, si tuvo que tomar el fusil, lo tomó, todo en pos de la patria, y terminó triste y abandonada. Este esta conversación de Benjamín Vicuña Maquena, que la refleja en un libro después, historiador, es notable. Y le dio mucha tristeza ver en esas condiciones. Ella murió a los 60 años. Triste, sola y abandonada. fíjense que a su funeral fueron solamente cinco personas. Cinco personas civiles. Se al saberse de la muerte de ella, se logró al menos que un batallón de un ejército le rindiera honores en el momento de su muerte. Y ahí hubo un escuadrón, un, lo acompañaron, hubo salvas, al menos parte del ejército lo reconoció. Pero la ciudadanía, los amigos, la cercanía, nadie. Porque ella volvió a su mundo, no dijo, yo era, soy héroe de guerra, no. Tuvo mala suerte en su vida tuvo malas relaciones, su esposo incluso lo asesinaron lo fusilaron fue terrible pero ella alta y esquiva con la frente en alto trabajó y peleó por su país y murió tan triste sola y abandonada y uno se pregunta ¿es así la vida? nos empezamos a preguntarle, yo, le, yo le, le, le coloco estos dos contrastes porque tenemos que colocarlos. ¿Cuál es la dimensión real del mundo político ahora? ¿De un verdadero servicio público? ¿O de querer figurar hasta transar principios por el hecho de estar ahí en una testera que me da tribuna? Que me da tribuna, que me da luces y que me da poder. Hay un contraste absoluto entre estas dos historias entre estas dos historias que hemos querido comenzar a contarles porque yo creo que es necesario que la comunidad lo sepa, yo creo que lo sabe la gente ya ha tomado conciencia quiénes son nuestros verdaderos representantes pero nosotros caemos permanentemente en los errores de elegir representantes que a veces no nos representan los senadores los senadores del Maule olvidan el Maule Sur todos todos olvidan el Maule Sur todos sus intereses están en tal que Curicó todos y no me vengan a decir no, es que pensaban, no, mentira es cosa de que no veamos y el mejor ejemplo es la pandemia cerraron sus oficinas los senadores que tienen poder no es que ellos están para legislar estuvieron acompañando a la gente pero cuando quieren tener posibilidades de apoyos políticos, ahora vienen elección de candidatos, hacen movimientos, levantan a candidatos que vienen de afuera, como el caso de Pablo Labra, el senador Lea levanta a Pablo Labra con el, el tema nacional, porque ella no estaba aquí, estaban los nombres de Francisco Durán y John Sancho, pero aparece esta, esta dama, yo no tengo nada contra ella, estoy hablando del proceso, de la manera en que se eligen en el que se actúan en las cúpulas políticas y en el cual ejercen el poder. Entonces instalan una candidata que hace un quiebre entre dos candidatos de acá. Porque es un quiebre notable, un quiebre a nosotros. Y ahora se echan la culpa uno a otro. Y los senadores quedan muy tranquilos porque ya hicieron su trabajo. Porque ellos quieren y son los que mandan. Porque es poder pero el poder tiene que ser utilizado sobre todo en el servicio público para ir en beneficio de mejores políticas de mejor comprensión de estar realmente con las necesidades y los problemas de la gente y de no dividir pero dividen porque les conviene lo de Rehenes también es impresentable en la elección de sus candidatos a diputados porque aquí de los nombres locales porque nosotros tenemos que estar agradecidos de tener dos nombres de Linares bueno, viene a nivel nacional. Viene a nivel... ¿Para qué instalan a Pablo a Laura? ¿Por qué no dejan a Francisco Durán y... ...y John Sancho? Porque el senador tiene que tener un poder en ese aspecto. Entonces, Candelaria Pérez. Uy, que están lejos de ella. Hay un retrato que estamos viendo acá. Ella vestida con un vestido muy hermoso con la gorra del ejército eh, erguida, orgullosa pero murió triste abandonada sin reconocimiento ella quizás no lo quería a lo mejor no necesito eso pero siempre la historia tiene que colocar en el lugar adecuado ciertos hechos, características y circunstancias que nos tienen que servir en los tiempos actuales por eso yo he querido comenzar haciendo este símil, esas flores en el Senado de ayer esos aplausos eso que estoy contigo cuando hace dos semanas se sacaban los ojos no, así un país no progresa, un, un país progresa siendo sincero siendo honesto, siendo transparente entregando valores reales para el país, no para sus intereses personales, como lo hizo Candelaria Pérez como lo hizo ella, mujer Valiente, desafió la muerte en pos de mantener la independencia de tu país. Los tiempos actuales son muy distintos. Muy, pero muy distintos. No solamente los tiempos, las personas también. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Cuba son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
0: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto de saludarlos. Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto, quien coordina nuestro programa en este día jueves 26 de agosto. Hoy día saludamos a los César, que están de oromástico. Es el día 238 del año. Tenemos 3 grados de temperatura, más de una máxima de 16, despejado. Se va a nublar un poquito por la tarde. Fíjense que un día como hoy, 26 de agosto, en el año 1767, se decreta la expulsión de los jesuitas de Chile. Acá en nuestro país se expulsan a los jesuitas. Esta medida la, la, la tomó el brigadier Antonio Gil y Gonzaga. Bueno, eh, la verdad que los jesuitas llevaban 174 años en Chile. Eh, permanecieron permanentemente en nuestro país haciendo su labor. Esta medida se debió básicamente en parte al movimiento liberal anticatólico que se desarrolló fundamentalmente por intelectuales conservadores europeos que llegaron acá con esto y los jesuitas fueron perseguidos en todo el mundo. El año 1840 se dicta una ley que concede pensión a la cantinera Candelaria Pérez. Se le da el grado de subteniente a la gran Candelaria Pérez. 1907 dicta la ley de descanso dominical, la ley número 1940, en el año 1907 establece en Chile un descanso dominical en las labores de trabajo. 1920 se edita la ley de instrucción primaria obligatoria que asegura la gratuidad y obligatoriedad de la educación. Y esto depende del Estado para la población más vulnerable y no le asegura la educación en forma gratuita. Vamos a ir a nuestros patrocinadores Don Carlos y ya retornamos.
0: marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, ya son las 8 de la mañana con 19 minutos. Hacemos Minuto a Minuto en la Radio Encoa. En este día, jueves 26 de agosto, establecemos un contacto con eh, Felipe Barnachea, Ya candidato, candidato, era precandidato, una noche en chavita anteriores. Ya es candidato oficializado y lo tenemos en línea. ¿Cómo están, Felipe? Buenos días. Ahí me escucha Felipe. Vamos a ver si le hacemos el contacto con Felipe que lo teníamos en línea para conversar con él. ¿Aló? No, no me está escuchando un Felipe. ver, vamos a insistir. ¿Aló? Bueno, él viene en ruta, pero estábamos hablando recién con él en el contacto para preguntarle básicamente. Y bueno, ¿cómo toma el hecho de que ya es candidato definitivo del Partido Socialista? Recordemos que estaba Jaime Naranjo y el Partido Socialista va a llevar otro candidato más. Tenía dos cupos, generalmente ocupaba uno y el otro cupo lo tiene Felipe Barnechea. Así que ahí está, se había cortado, ahí está, ahí estamos, ¿me escucha ahí? Ya, ahora sí, ahora, ahora lo tenemos en línea, don Felipe. ¿Cómo está, don Felipe?
2: Muy bien, don ¿no, Julio, muy buenos días. Un saludo a ustedes, a todos los auditores de Radio Banco. Aquí estamos, muy bien, ya inscritos como candidato diputado por el Partido Socialista.
1: Bueno, era una etapa importante. Primero darse a conocer, colocar su propuesta, ver la posibilidad de obtener este cupo. que Querían dos candidatos ustedes y se logró el primer objetivo.
2: Justamente, es un, es un trabajo difícil porque la región a mí me había priorizado número uno y la Comisión Política de Santiago me puso lugar dos. Así que. <risa> Menos mal que tuvimos dos cupos eh, y pudimos inscribirnos los dos candidatos del partido.
1: Sí, este es un proceso súper complejo, lo... bueno pero ustedes tienen sus reglas su, y su manera de elegir sus candidatos, ¿cierto?
2: Sí, por supuesto, lo importante no es no distraer a la gente de lo que realmente importa y, y de las propuestas que estamos haciendo. Así que afortunadamente pasó esta etapa y ahora lo que tenemos que hacer es eh, comenzar a hablar sobre lo que necesitamos en el Maule Sur y esa es la tarea a la cual nos vamos a abocar con fuerza y vigor todas estas semanas que vienen en hasta de aquí hasta el 21 de noviembre
1: claro, usted es interesante lo que dice porque esta diputación es básicamente del Maule Sur literalmente porque los senadores ocupan toda la región y claro, los diputados tienen que preocuparse de este sector que siempre la gente le está reclamando estamos en medio con el norte entonces ese es el compromiso, trabajar básicamente en eso
2: bueno, ese es el compromiso que hemos ido adquiriendo con la gente que hemos conversado durante esta última semana, de levantar, de defender las causas que eh, tiene hoy día el Maule Sur. Eh, y yo observo que nuestros representantes no lo hacen. Yo entiendo que lo, los parlamentarios tengan una, una connotación nacional, legislan para el país, pero nuestros representantes deben preocuparse de los problemas específicos que tiene el Maule Sur, porque los alcaldes no les va a ser suficiente, con los alcaldes no... No es suficiente. Los alcaldes levantan la voz, los concejales. Pero necesitamos nuestros parlamentarios y necesitamos parlamentarios comprometidos con las causas regionales y con lo que podemos hacer en el Maule Sur. Sobre todo en un tiempo de muchos cambios, don Julio, donde se está redactando una nueva constitución. Mm. Tenemos representantes del Maule Sur ahí. Hay que apoyarlos, de todos los partidos políticos, para que el Maule Sur salga beneficiado. Sí. Y este es el momento de hacerlo, don Julio.
1: Así es, y pero saben lo hemos dicho nosotros también, usted que recorre todo, el Maule Sur tiene otro problema más, de más precariedad, porque el Maule Sur también está mucho más deprimido en el secano costero. Toda esa zona apartada, separada, en nuestra zona estaba preocupada o con menos eh, inversión, qué sé yo, en esa zona es peor todavía.
2: ¿eh? Bueno, la provincia de Cauquienes es el patio trasero del patio trasero. O sea ahí se están, usted, usted puede observar por ejemplo, don Julio, en las torres de alta tensión, que pretenden instalar ahí, que van a pasar por Cauquenes por San Jari, uh -huh. por varias comunas eh, y no se ha hecho un proceso como corresponde, y resulta que al final los costos del desarrollo la terminan pagando las zonas más, más humildes, las zonas más vulnerables, las zonas que tienen menos, entonces no puede ser que lo que se piensa como un pueblo de desarrollo termine siendo una zona de sacrificio por eso yo he dicho que nuestra gobernadora, Cristina Bravo, tiene que estar más tiempo en el Maule Sur. Yo he propuesto que se instale un año en Linares, un año en Cauquenes, desde el punto de vista laboral, para que se empape de los problemas. También he hablado de la necesidad de hacer una nueva región. Tendríamos un delegado presidencial, tendríamos secretarios regionales ministeriales preocupados todos los días de lo que está pasando. Hay que reformular a propósito de las torres de alta tensión de julio y de lo que pasó en el norte con la minera con el proyecto minero portuario Dominga de reformar el, el comité o la comisión de evaluación ambiental no puede ser que sean solo designados por el presidente de, de turno tenemos que tener una comisión autónoma especializada, con técnicos con voz de la sociedad civil o sea, digo esto que hay mucho por hacer pienso que el Maule Sur está de pie y ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo caminar ese es el desafío y, y hay una serie de cosas mire, los que llevan muchos años en sus cargos don Julio en sus puestos, están muy cómodos, se acostumbraron al orden establecido, no les incomoda la realidad, y como no les incomoda la realidad, renunciaron a modificarla, y le diría más son cómplices de que las cosas sigan igual entonces, este es el momento eh, donde los ciudadanos pueden levantar la voz, porque con el voto se modifica la realidad tenemos el momento, tenemos herramientas, los instrumentos para hacerlo y son los ciudadanos los que tienen el poder en sus manos para cambiar el estado de cosas.
1: Sí, usted habla de esa conciencia importante porque la ciudadanía tiene poder, que más me recordaba lo que pasó en el estallido social, y aquí también haciendo referencia a lo que decía usted, la ciudadanía se organizó de muy buena manera, con líderes por supuesto, en relación a las centrales de paso que se querían instalar acá en el sector cordillerano nuestro, y fue la voz de la gente, y porque legalmente eso fue aprobado, en base a la normativa que usted decía medioambiental, eh, por, entonces eso tiene que cambiar
2: justamente don Julio lo que no puede, lo que debe seguir existiendo es el poder ciudadano, la fiscalización ciudadana, mire, yo he dicho si no, hay, si no hacemos fiscalización ciudadana respecto del avance de las obras del hospital de Linares por ejemplo, que lleva un 5% muchos años de retraso el hospital probablemente siga teniendo retrasos, la voz de la gente es fundamental, y lo mismo con los hospitales de Barral y de Cauquenes, requerimos fiscalización ciudadana, fuerza ciudadana, que la gente ocupe el poder que tiene para fiscalizar los actos del gobierno, de las empresas, en este caso de los hospitales. No basta el sistema solamente que se fiscaliza a sí mismo, que no da resultado, si no tenemos fiscalización ciudadana y poder ciudadana ejerciendo ahí en el territorio. Así que lo que usted señala de H. Bueno, es exactamente eso. Y lo mismo está ocurriendo con las torres de alta tensión, don Julio. O sea, yo, yo no me opongo al desarrollo. Lo que sí digo es que el desarrollo de, sea acompañado con dignidad, con justicia. Porque estamos en un tiempo, en una época donde la dignidad debe ser compartida y la dignidad no es algo abstracto, don Julio. Mm. La dignidad es que yo no, no me levante en la mañana y tenga olor, un olor insoportable o, o, o tenga una invasión de moscas, como ocurre con las emisiones que hace la empresa Coexca en, en San Javier.
3: A
1: propósito la de eso, a propósito de eso sí. se determinó que no, 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 no era muy contaminante, entonces uno no entiende esas cosas.
2: No, lo que pasa es que hay un, hay un empleo. La Corte Suprema estableció que la empresa vulneraba el derecho de las personas a vivir en un lugar libre de contaminación, que ratificó lo que había dicho la Corte de eh, avelaciones de Talca. Entonces, eh, lo que hay es un, un, un fallo, seguramente usted se refiere a lo de la Superintendencia de Medio Ambiente.
1: Eso, es, es, ese fallo me refiero. Pero la,
2: pero la Corte Suprema señaló que la empresa vulnera el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación y hasta donde yo sé, la empresa no ha presentado un plan de, con, de cumplimiento respecto del proceso san, sancionatorio el cual se levantó hace más de un año ya, si no me equivoco.
1: Sí, es que Entonces, por eso, bueno, a eso iba yo porque quien debe regular eso es la sorprendencia del medio ambiente, que debe ser el organismo técnico, pero él hace él el leso y tiene que ir a la justicia. Ese es el tema que, que iba yo.
2: Lo que pasa es que afortunadamente la Corte Suprema otorgó verdad jurídica a lo que decían los vecinos. Si usted sabe que los vecinos decían, ¿sabes? que no se puede vivir, el olor es insoportable, tenemos moscas por todos lados, sacos de moscas muertas nos mostraron los vecinos. Yo estuve ahí en su momento... Nos mostraban sacos de, mosca, de moscas muertas y resulta que la empresa y algunas autoridades de gobierno decían que no, que esto era una impresión de los vecinos, que los vecinos estaban exagerando. Y qué bueno que vino la Corte de Apelaciones de Talca y la Corte Suprema a otorgarle verdad jurídica a los vecinos. Ahora no pueden decir que los vecinos están exagerando, si sí. lo dice la Corte de Apelaciones de Talca y la Corte Suprema. Entonces, todas estas cosas, don Julio, yo creo que nosotros tenemos que eh, cambiarle. Necesitamos representantes. En estos temas, mire, si nadie nadie dice que la empresa se vaya, lo que se dice es que la empresa cumpla con la ley y cumpla con estándares que son mucho mayores hoy día respecto del cuidado del medio ambiente y del cuidado de las personas. Ese es el tema. Entonces el Estado tiene que tener mayores atribuciones, tiene que tener mayores instrumentos de fiscalización, porque si usted fiscaliza una vez a la semana, una vez al mes, difícilmente va a avanzar en esto. Entonces, bueno, y la organización de los vecinos es fundamental.
1: Bueno, le agradecemos a Felipe Barnechea, este contacto ya candidato oficial del Partido Socialista, y vamos a seguir conversando sobre las propuestas, esto es lo que queremos, las propuestas de nuestros candidatos parlamentarios para llegar al Parlamento. Gracias, Felipe.
2: Muchas gracias, Julio. Un afectuoso saludo a todos los auditores de Radio Alcoa y espero que nos veamos pronto.
1: Así es, estemos, estaremos en contacto. Que tenga buen día.
2: Ah, un abrazo, buen día.
1: Bien, ahí teníamos entonces a Felipe Bernesea, interesantes los temas que él propone, temas medioambientales, que son temas ya ciudadanos, nuestros, que ya lo, que se instalaron y que es bueno que nuestros parlamentarios tomen el tema el de la verdad que la provincia de Cauquén es el patio trasero, 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 en grandes Maule son, que nosotros nos quejamos, imagínense cómo están allá, entonces eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, porque ya en nuestro segundo bloque nos va a acompañar el Rodrigo Monsello Gatica, porque el va a ir de candidato a CORE, estará inscrito, con cuál es el desafío. De eso vamos a conversar con él en el segundo bloque. La hora
0: Nancoa, es la hora. Las
1: ocho y treinta y un minutos. Se comunica el sensible fallecimiento de Hortensia del Carmen Valdés Rebolledo, que en paz descanse. Su velatorio es en su casa habitación. Sus funerales se realizarán hoy a las 12 horas en el cementerio parroquial. Comunica familia Contreras Valdés. Ah,
0: con la frescura
3: color único y sabor inolvidable de Inca Cola. Es imposible
0: no disfrutar el momento. Inca Cola. ¿Puedes conocer Parque del Sol, el proyecto de independencia aquí en Linares? ¡Oh sí, se pasó! Es a otro nivel. Tiene de todo. Amplias avenidas, el espacio Parque del Sol y grandes áreas verdes. Y además puedes comprar con subsidio o venta directa. ¿Sabes qué? Yo quiero irme a vivir ahora allá. Cuando vengas, tú también te convertirás en fanática de Parque del Sol en Linares. Nueva etapa de casas y departamentos. Ya inauguramos piloto. Empieza desde hoy mismo a vivir tu independencia.
3: ¿Donde vives no hay cobertura de Internet para conectarte con tu familia, trabajar o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece Internet satelital de alta velocidad, ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican términos y condiciones. Ven a desafiar la suerte con Casino Marina del
1: Sol. Así es, porque desde ahora todos los jueves serán de la suerte. Juega en máquinas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 2 millones a repartir
3: en efectivo. Y eso no es todo. Este 31 de agosto no te
1: pierdas la oportunidad de ganar tu sueldo extra con 2 millones a repartir para que ganes y disfrutes en tus máquinas favoritas. Te esperamos. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura
2: entretención.
0: Soy la abogada Paula Nuche, candidata a Magíster en Derecho en la Universidad Católica de Chile. Mi oficina está ubicada en Max Jara 774. Te puedo apoyar en divorcios, pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, medidas de protección, entre otros. Búscame en redes sociales como Abogada Paula Nuche. Tu seguridad.
3: Vacúnate contra el COVID-19 desde el lunes 23 al miércoles 25 de agosto. Corresponde primera dosis a rezagados desde los 18 años y segunda dosis a población vacunada con Sinovac o AstraZeneca. Jueves 26 y viernes 27 de agosto. Asisten población vacunada con segunda dosis Pfizer. Vacunados entre el 12 y el 25 de julio y de acuerdo a la edad. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en las zonas rurales Establecidas. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
0: Ancoa. Tu radio Ancoa. Somos el 95.7
1: Radio Ancoa.
0: La radio de Linares más cerca de ti.
1: Bien, continuamos, continuamos, continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Nos están separando 24 minutos de las 9 de la mañana. Saludamos
3: al consejero regional Rodrigo Mosilla Gatica. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, don Julio. Gusto de saludarlo y saludar a Carlito saludar a todas las auditores, auditores y auditoras de Minuto a Minuto en Ancoa.
1: Bueno, ya estamos en todo este proceso en este año
3: eminentemente
1: electoral que va avanzando en sus procesos, en todo este tema que va a tener su jornada
3: cúlmine. En noviembre. En noviembre. El día 21 de noviembre. Ah, sí. El 21 de noviembre va a ser la elección, el día domingo. ¿Nosotros o,
1: vamos a tener aquí eh, tres elecciones?
3: en, en el Claro, noviembre. En, las, en las impares, es decir, en la primera, tercera, en la quinta, en la séptima y así sucesivamente, solo elegimos presidente o presidenta de la república. Diputados y consejeros regionales. Perfecto. En las pares les toca también con senadores, pero en la nuestra nos toca solamente presidenta, eh, diputado y, senador, y consejero regional. Bueno, ¿y usted ya está inscrito para la reelección? Quedamos inscritos oficialmente el día lunes en la, en la noche, ya cerrado el proceso. Bueno, yo entregué mis antecedentes oportunamente, por cierto, pero ahí se cerró el proceso y ya quedamos en carrera, ya quedamos listos. Nosotros vamos en, como Partido Socialista. Tenemos cuatro candidatos a consejeros regionales: un candidato en, una candidata en la comuna de Retiro, un candidato en la comuna de, de, de San Javier, que es Marcelo Torres, Viviana Landaeta, u, un candidato independiente en la lista de Partido Socialista, Marco Villagra, y quien habla, Rodrigo Hermosilla. Se eligen, cinco, se eligen cinco consejeros regionales en esta oportunidad en la provincia de Linares. Teníamos seis, somos seis hoy día, pero de acuerdo a las últimas a los últimos cálculos del CERVEL, se suma uno a la provincia de, de Curicó, Curicó tiene más mayor padrón y se resta uno a la provincia de Linares. Entonces se eligen cinco candidatos, se eligen cinco consejeros en nuestra provincia de Linares. Perfecto. ya estamos, estamos listos y el Partido Socialista en materia de diputados lleva dos candidatos, por primera vez en la historia, ¿eh? por primera vez en la historia, lo que yo siempre he señalado. Por más de 30 años, hoy día el Partido Socialista lleva dos candidatos a diputado, que es el actual diputado, nuestro compañero Jaime Naranjo, y hoy día llevamos una nueva figura que es Felipe barnache Así que ya estamos todos inscritos y ahora a, a caminar, a, a recorrer, ¿eh? a, a, a volver a recorrer, porque por lo menos en mi caso recorro todos los días, así que no va a ser ninguna novedad. Pero en eso estamos. Bueno, este desafío nuevo en, en su candidatura, consejero regional, Mire, mire, Julito, la verdad es que yo voy a ser muy sincero, ¿eh? muy franco, yo no iba candidato en esta oportunidad. La verdad es que estaba, no, no, o sea, no, de frente no es que no iba, sino que estaba en un proceso de dándole una vuelta, mm. sí o no, poniendo los pro y poniendo los contra. Decía yo, a lo mejor nos quedamos un rato, descansamos, eh, hacemos, eh, dejamos que esto pase... Es una, son tres años nueve meses solamente ahora y no, no van a ser cuatro años son tres años nueve meses entonces dije yo, mira pasa rápido el tiempo vamos a dejar, vamos a descansar un poco tengo otros proyectos que hacer, etcétera pero cuando se provoca la candidatura de, de Felipe Vandaschea eh, la verdad es que yo le digo, mira, él habló conmigo y con otros compañeros y dije, mira, cuenta con todo mi apoyo le dije qué bueno, en buena hora le dije para que el Partido Socialista eh, sal de una deuda que tiene por más de 30 años que, que siempre le ha hecho una sola propuesta a la, a la comunidad y ahora podamos hacerle una segunda propuesta, dos alternativas Jaime Naranjo por un lado y, y una nueva figura entonces le dije yo, mira yo te voy a apoyar te voy a respaldar, la verdad yo estoy convencido que hay que darle tiraje a la chimenea y por eso hay que abrir las puertas para que vengan nuevos rostros, hay que refrescar la política, la gente quiere rostros nuevos, figuras nuevas, por lo tanto yo te voy a entregar mi respaldo y mi apoyo, sin ¿sí? ningún problema. Pero yo en materia personal, es que yo estoy dándole una vuelta a esto, no estoy muy convencido todavía, porque en realidad creo precisamente en que hay que abrir las puertas. Entonces Felipe me dice, junto con Humberto, que andaban los dos, me dice, no, a ver, pero es que para que yo vaya candidato a diputado necesariamente tú tienes que acompañarme. Yo no podría ir si tú no me acompañas. Yo quiero que hagamos una buena dupla, me dijo, entre tu experiencia y, bueno, y mi fuerza y, y mi juventud. Y la verdad, Julio, es que, es que al final conversamos bastante y un par de días después retomamos la conversación y me, me entusiasmé y me convencí, digamos... Y, ahí, y por eso instalamos esta candidatura, para precisamente hacer este mix entre experiencia y juventud. Y además, y además debo decirlo porque siento que tengo una responsabilidad y no debía eludirla. Eh, hay cosas pendientes en el Consejo Regional, hay cosas pendientes en el Consejo Regional que si bien es cierto las pueden retomar todos los consejeros regionales que vengan el día de mañana, consejeros o consejeras, nuevos rostros, nuevos no eh, por cierto que sí, pero no es, no es menos cierto que quienes ya estamos en esto sabemos, lo que, sabemos cómo hay que darle la continuidad Y cuando digo cosas por hacer, le voy a nombrar a lo menos tres o cuatro ¿no? eh, Hay un convenio de salud Firmamos nosotros como gobierno regional del Maule Un convenio de más de 75 mil millones en salud Lo que necesita continuidad Convenio que hoy día está detenido porque el Ministerio no ha cumplido con su compromiso y entendemos que no ha cumplido con su compromiso porque todo estaba radicado en el tema de la pandemia, aquí no estamos haciendo un cuestionamiento, estamos contando la verdad. Entonces, hay un convenio que hay que retomar, que hay que reimpulsar y es muy importante porque es en materia de salud y usted sabe que con la salud de la gente no se juega. O sea, no sé, usted podrá atrasarse en muchas cosas, en vivienda, a lo mejor en pavimentar una calle, en hacer un puente, pero en salud, no. Entonces, hay un convenio que firmamos como gobierno regional y hay que llevarlo adelante. Yo creo que esa es una tarea que tenemos. Tenemos un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de seis embalses en la región del Maule. Una elevación, Un sistema de elevación de agua en Melosal el embalse Río Longaví y el segundo embalse Ancoa, en el sitio original. Entonces, eso, eso es un convenio que está pendiente, que lo hemos firmado y que hay que trabajarlo. Tercero, tenemos una gran deuda en materia de agua potable rural en la región del Maule. Una tremenda deuda, hay muchas, montones de familias. hoy aquí solo aquí en San Bartolo la gente está esperando la construcción de su APR, que se detuvo, que hubo que llamar un proceso de licitación de nuevo, que esperamos se haga ahora en el segundo semestre. Pero hay una deuda en la región del Maule, en materia de agua potable rural, y en particular en la provincia de Linares. Y en, y en cosas más puntuales, por ejemplo, cosas así de la puntualidad, tenemos pendiente el tema del puente o del Badén que va a unir las, las comunas de Villalegre y Linares ahí en el sector mm. de Maica el emboque Cerrillos por Villalegre eso es una materia pendiente que vengo trabajando de hace cuatro años y eso ya está entonces no hay que, no hay que dejarlo y el alcantarillado, por ejemplo, de la hermosa comunidad de Putagán, comuna de Villa Alegre, que está pendiente. 10 años que lleva eso. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó otro? que se fue la empresa? ¿Que no hay plata? que dejaron la... Entonces, hay que ponerle allí. Que le pedía a la gobernadora que ella mediara su buenos oficios, porque todo lo técnico está listo. Todo lo que tiene que ver en materia técnica está. La empresa ha trabajado. Pero está, hay trabas... ...que hay que destrabar... ...que son temas políticos, ¿no? Yo siempre digo que los proyectos, Julito... ...tienen dos caminos... ...el camino técnico y el camino político, ¿ya? Entonces, cada quien tiene que hacer... su ...entonces, hay cosas que hay que terminar... ...y por eso, y por eso creo que... es eh, ...tenía una gran responsabilidad yo... ...de... Eh, ...intentar continuar en el Consejo Regional... ...y por eso, me postulé... ...y la, mi candidatura quedó inscrita el lunes... ...y hoy día soy candidato oficial... A, al Consejo Regional del Maule.
1: Bueno, este es un desafío importante que va paralelamente, lo que hizo usted a este Consejo, a la elección de diputados Así es. y también de presidente de la República. Así es. Ahora tenemos que tratar cómo se puede confluir estos tres aspectos importantes en las votaciones sí. de una u otra manera, algunos tienen más importancia o todo o menos importancia no sé, o lo ideal es esto y yo también lo digo que aquí tienen que incorporarse los municipios, sí. los municipios son fundamentales en esto, sí. entonces tiene que haber una mayor cercanía en este tema
3: para sí. elaborar proyectos y tirar los recursos Sí, absolutamente, absolutamente sí. aquí mire, eh, eh, aquí nadie trabaja solo, aquí esto es una esto es una cadena cada quien tiene que hacer la pega que le corresponde eso es muy importante si por eso es que por eso es que de repente cuando la elección termina todos tenemos que ser capaces de conformar un gran equipo para trabajar y en este caso para trabajar por nuestra provincia de Linares y, en el, y también la provincia de Cauquén el Maule Sur digamos no y ahí tenemos una responsabilidad la gente no entiende cuando las autoridades no, no se complementan la gente, cuando usted ve que el gobernador se lleva mal con la alcaldesa o la alcaldesa o el alcalde se lleva mal con la gobernadora o, el, gobernador, o, el, o el, el diputado no se lleva bien con el consejero, bueno, cuando la gente ve que ocurren esas cosas, la gente siente que ella pierde. La gente quiere ver a todas sus autoridades trabajando juntas. Del color que sean, de izquierda, de centro, de derecha, la gente eso no le importa. La gente quiere que las autoridades formen un gran equipo para impulsar los cambios que se necesitan. Mire, en materia de salud, en materia de salud, solo en materia de salud, por eso le digo yo, es tan importante. Le voy a comentar algo. Las últimas postas de salud, postas, postas de salud que se construyeron en Linares, las últimas, fueron la posta de Chupayar. Chupayar, la posta de Vega de Salas y la posta de Palmilla. Esas son las últimas postas que se construyeron en Linares. ¿Sabe qué año se construyeron? El año 2006-2007, cuando Rodrigo Hermosilla era alcalde de Linares. En mi periodo, porque fue un compromiso que yo hice con la comunidad de Chupayar, con la comunidad de Vega de Salas, y con la comunidad de Palmilla de claro. en Palmilla construimos postas y escuelas, pero eh, bueno. las postas han pasado ¿Quince años? 15 años y no se han construido postas en Linares y están algunas que ya prácticamente de 100% deterioradas ¿qué es lo que tenemos en el convenio? en este convenio que yo le cuento con el Ministerio de Salud, tenemos la reposición o construcción de tres postas para Linares después de 15 años, ojo, ah uh -huh. Vuelvo a repetir, las últimas construcciones de las postas de Chupayar, Vega de Sala y Palmilla se construyeron cuando yo fui alcalde de Linares. Han pasado 15 años y no se han construido postas de Linares. Bueno, hoy día en este convenio tenemos el proyecto de tres postas, la reposición, que son la posta de eh, Los Guayes, la posta de San Víctor Álamos y la posta de Embalse Ancoa. Entonces, por eso es importante este convenio. Eso está
1: dentro del compromiso del, del convenio.
3: Con, exacto, de este convenio que el gobierno regional firmó con el Ministerio de Salud. Tenemos pendiente el consultorio Oscar Bonilla. Sí. Está pendiente. O sea, hay que sacarlo adelante ahora. No puede pasar de este periodo. Y yo tengo ahí también un compromiso como consejero regional porque además soy miembro de la Comisión de Salud. Y en el consejo anterior fui vicepresidente de la Comisión de Salud. Entonces, tengo un compromiso particular allí no solo porque yo soy de Linares, sino que porque es necesaria, urgente la reposición de este consultorio de, la, de este CEFAN, Oscar Bonilla. Entonces, esas son materias pendientes que tenemos y que hay que sacarlas ahora. Eh,
1: don Rodrigo, eh, en, ese aspecto, en el aspecto político, yo discrepo, a mí no me gustan los extremos. No me gustan los extremos. Yo nunca he estado de acuerdo con ese, con ese tema que incluso usted la mencionó, tangencialmente y que se puede volver en contra suyo. Cuando dice usted es bueno renovar la política es bueno cambiar los rostros, yo no estoy de acuerdo con eso yo no le puedo cerrar la puerta a una persona que venga a trabajar, un joven que quiera trabajar que no esté en la política, que se integre sí, claro. a mí me interesa su gestión, pero tampoco le puedo cerrar la puerta a una persona que lleva años y que está haciendo una buena labor, que es el caso suyo sí. porque bajo su mismo argumento con el caso de los diputados, bueno usted entonces debería dar un paso al costado porque es una figura muy conocida claro. entonces a mí no me interesa la edad, y te, sino cuando dice oye este alcalde lleva tantos años, bueno y la gente lo elige cuando dice, no, que lo, bueno. lo, lo van cambiando, no. eh, cuando se dice, no, que dirigen las cosas, eso es insultar la inteligencia de la gente, que no, sí, no la de gente acuerdo. sabia. Muy de Entonces, acuerdo. No, no nos vamos a los extremos.
3: A mí me interesa la gestión, independiente de los periodos, independiente de la edad. Así es. E -es el no, estamos totalmente de acuerdo. Sí, muy, 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 no, no tengo ninguna diferencia en eso. lo que el, Donde yo tengo la diferencia, en que hay que crear las condiciones para que... Lleguen nuevos rostros Correct. para refrescar la política, le hacen es necesario. No, es necesario. Pero, estamos de acuerdo en ¿Por eso? qué? Porque resulta que hay dos posibilidades. Por ejemplo, a mí me encantan los nuevos rostros. Me encanta darle espacio a la gente. Yo creo que es bueno, ¿me entiendes? Es bueno, es bueno tener, tener más oportunidades yo fui a hablar con Viviana Landaeta para decirle que vaya candidata a consejera regional yo hablé con Marcelo Torres para decirle Marcelo es bueno que tú vayas candidato a consejera regional Marcelo no ha estado nunca en una en una disputa popular en, ha tenido responsabilidades fue director del Instituto de la Juventud por ejemplo, entonces decirle eso, pero hay quienes hay quienes cuidan tanto la parcelita que claro. no quiere que nada. no, yo no soy de eso yo creo que uno tiene la obligación de abrir espacios ya. pero también estoy convencido que nada parte cuando llegan ellos, porque hay mucha gente que cree que todo eh, parte cuando ellos llegaron. No, 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 si la rueda la descubrimos antes. Sí. ¿ya? entonces Y siempre he señalado, Julio, lo siguiente, este no es un problema de generaciones. La contradicción no es entre jóvenes y viejos. Quien crea que la cosa es entre los jóvenes está equivocado. La contradicción es contra la desigualdad la contradicción es contra los abusos la contradicción es contra la falta de oportunidades, esa es la contradicción ahí está la pelea, en eso pero no entre jóvenes y viejos, todos todos podemos contribuir todos podemos todos podemos colaborar en eso yo no, estoy de absolutamente de acuerdo
1: no, totalmente de acuerdo en esa reflexión, yo quería hacer ese alcance sí, nada más porque, porque es necesario pero, por ejemplo, uno cuando uno ve este espectáculo, porque fue un espectáculo triste y do doloroso de ayer en el Senado cuando Jimena Rincón aparece con flores como presidenta del Senado, después que hace dos semanas se sacaron los ojos con Yanna Proboste y, y, ella, y con el tal de figurar, después que la sacaron, que ella ganó la primaria, Así y la es. sacaron de la primaria por interés y después ella acepta ese cargo por el, el afán de figurar una parlamentaria que ha estado totalmente ausente en nuestra zona. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que cambiar.
3: Exactamente, las malas prácticas, los malos hábitos, esas cosas son las que hay que renovar, pues esas son las cosas que hay que cambiar. Y por eso es que, y por eso es que uno, yo siempre digo, yo estoy aquí, siempre he señalado eso, lo digo con mucha modestia, con mucha humildad. Yo estoy aquí para, para que la gente, para reivindicar la política, para que la gente vuelva a creer en la política. Yo creo que esa es la obligación. Por eso yo siempre le digo, yo soy político, yo no me escondo. Pero creo, <risa> no. creo que la política, yo creo así estoy convencido, y puedo estar equivocado, y deme la licencia de estar equivocado. Pero yo creo que la política es. Y lo digo con humildad y con modestia. La política es como la hago yo. Escuchando a la gente, cercano a la gente y allí, en el en el trayecto, si no se hace de otra manera. Y eso es lo que la gente... y con y con honradez, con transparencia. Siempre con la verdad. Si usted, siempre, escuchando a la gente, recibiendo a la gente. Eso, eso para mí es muy importante. Eh, por eso digo yo, hay que caminar para conocer, hay que saber, hay que andar, hay que estar allí. Eso es lo que la gente espera y eso es lo que la gente quiere de la política. Y decir siempre la verdad, mire, ¿sabe? No se puede, Exacto. no corresponde, no es de mi competencia, no es esta la puerta. Pero no se le puede decir que sí a todo, no se puede tramitar a la gente, no se puede engañar a la gente. Yo creo que la transparencia en política es muy importante. Claro, porque no quedan mal con los posibles electores le dicen, Exacto, sí, te vamos a ayudar claro. hágame claro. una cartita, hay mucho que le dicen hágame una cartita y la carta la recibe la, la, y la carta la recibe la secretaria y la contesta la secretaria ah. y el parlamentario o parlamentaria a lo mejor no tiene idea, entonces esas cosas no, si uno, esto es directo esto es directo ¿eh? ¿Cómo esto ha sido directo.
1: la, para finalizar cómo ha sido este proceso de la nueva gobernadora lo eh, habíamos hablado de que Afortunadamente aquí parece que no, pero en otros lugares han habido conflictos entre los delegados regionales, conflictos, gobernadores, pues, gobernadoras. gobernadoras. Claro. ¿Aquí cómo ha sido ese proceso? Se ha generado
3: ese conflicto en otras partes por varias razones. Por ejemplo, en mucho, es, un poco, es un poco anecdótico, por ejemplo, pa, pa, por el domicilio político, es decir, por el domicilio administrativo, por decirlo así. Felizmente acá la gobernadora se instaló en el gobierno regional, porque el que tuvo que salir fue el delegado presidencial Exacto. en otras partes no ¿Por qué aquí porque el edificio donde estamos nosotros es de nosotros Correcto. el edificio es del gobierno regional construido por el gobierno regional en terreno del gobierno entonces la gobernadora regional no tuvo para qué buscar un domicilio nuevo sino que ya se instala ahí y quien tuvo que salir es el, el, el delegado presidencial que tuvo que irse a otro edificio público porque no correspondía mire eh, los roces que se pueden producir son precisamente por el límite de las competencias mm. ¿Hasta dónde llego yo y hasta dónde llegas tú? Pero yo se lo dije en varias oportunidades a, a la gobernadora Porque yo a la gobernadora, en el fondo, bueno, trabajé por ella Creo que le hice un aporte también en, en términos de votación aquí en la comuna de Linares Ella lo reconoce y lo agradece Pero yo a ella le transferí, estimado Julio eh, muchas eh, iniciativas de las que yo pensaba realizar si yo hubiese sido claro. eh, gobernador regional. Y lo primero que le señalé siempre a Cristina y le he señalado es que ella lo que tiene que hacer es una gestión política. Ella no tiene que estar sacando las cuentas en la oficina de cálculos, de gráficos, de más menos. Ella tiene que hacer una gestión política. Y la gestión política se entiende... La construcción de relaciones políticas con todo lo que ella tiene en su entorno. Por eso yo siempre hablaba de una, mesa, de una mesa de cuatro patas, le decía yo. Una mesa donde está instalado el sector público, el sector privado, el sector académico y el sector social. Y esa que fuera una mesa permanente en una zona donde hay conflictos yo le decía, porque ¿qué ocurre aquí, Julito? si hay conflicto con los pescadores usted crea la mesa con los pescadores y vamos con la conversación y si ocurre con los viñateros, lo mismo pero si usted tiene una mesa permanente usted es capaz de trabajar en esa mesa primera cosa segunda cosa, la articulación de las buenas relaciones yo decía, mira, si un gobernador digámoslo con mucha franqueza tiene un tremendo equipo a, a su alrededor, pero un tremendo equipo si es que lo sabe hacer bien con inteligencia, con astucia política. ¿Y cuál es el tremendo equipo? Los 30 alcaldes y, claro. los 20, y los 20 consejeros regionales. Ese es su equipo más próximo que tiene. Entonces si usted es capaz de construir buenas relaciones con los 30 alcaldes le va a ser más fácil hacer la pega. Se no, le hace sí. más fácil, más llevadera no. la vida y por supuesto con sus colegas regi consejeros regionales, pues si son con los que tiene que estar todos los días, si además el gobernador regional o gobernadora en este caso es quien preside el consejo regional ya se acabó el presidente del consejo Exacto. se acabó esa figura, hoy día quien preside el consejo regional es la go el gobernador regional o gobernadora como en el caso nuestro, entonces ¿con quién tiene que tener buenas relaciones? con sus padres con, su, con sus colegas consejeros que son los que le van a dar el visto bueno el que van a aprobar o que van a rechazar que la van a acompañar, entonces un tremendo equipo, vuelvo a decir, alcaldes de las 30 comunas, que son 30 alcaldes y alcaldesas, y los consejeros y consejeras regionales. Pero para crear ese buen equipo, para construir ese buen equipo, hay que construir buenas relaciones políticas. Bueno, le
1: agradecemos al el consejero regional, candidato a la reelección ya, confirmado. Así es. Rodrigo Macías Gatique, del Partido Socialista gracias don Rodrigo no, gracias bien. a
3: usted don Julio y muy buen día para todos y para todas que sea un, un espectacular día jueves muchas gracias
1: bueno, como decía don Rodrigo las elecciones son en el mes de noviembre 21 de noviembre y ahí se van a nuestra zona va a elegir presidente diputados y consejeros regionales para presidente puede haber una segunda vuelta recordemos que tiene que sacar más del 50% de los votos para ser presidente en primera instancia cosa que no va a ser en primera vuelta O sea, ser muy difícil por lo tanto a haber una segunda vuelta, recordemos que antes el parlamento, como lo hemos dicho en nuestros programas, es el que ratificaba al presidente cuando no tenía la primera vuelta hubo problemas muy importantes ahí, recordemos el caso de Allende con Frey, en el cual el, eh, te acuerdo, se repitió con Alessandri Allende, porque fue muy cercano también con todo Alessandri, tuvo que ser ratificado Alessandri por el Congreso y así es parte de la historia pero ahora vamos a la primera y la segunda vuelta vamos a despedirnos, le agradecemos a Carlito Augusto como siempre la coordinación nos lo si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto.
1: Gracias por su atención.